0: thế giới quả là rộng lớn và có rất nhiều việc là phải làm. Hi, xin chào tất cả các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel của Thái Phạm và tám giờ tối ngày hôm nay chúng ta lại cùng gặp nhau với một cái video, một chủ đề rất là thú vị. À, chủ đề này mang tính thời sự hot. Và rất nhiều độc giả đã gửi đến kênh Thế Phạm cũng như là khán giả của kênh Thế Phạm đã Hỏi tôi là anh ơi em theo dõi anh thì em thấy là chứng khoán một thời gian gần đây là đang suy giảm Và em thấy là cái tín dụng đã thiết chặt với lại những cái lĩnh vực đầu cơ Đặc biệt là chứng khoán và bất động sản Theo anh thì cái quả bong bóng bất động sản nó có bị xì hơi hoặc nó có nổ hay không Anh cho em cái câu trả lời vấn đề này đây là một chủ đề thú vị và Thái Phạm ngày hôm nay sẽ giải đáp thắc mắc cho những cái độc giả và những khán giả của Happy Life và Thái Phạm. Tuy nhiên, tôi khuyến cáo các bạn rằng là nếu như các bạn đang cầm những cái cổ phiếu bất động sản hay là những cái bất động sản mà bạn đang không muốn nghe những lời nó nghịch nhĩ hoặc là những lời trái với những ý kiến của mình thì theo tôi bạn nên dừng cái video ở đây và chúng ta sẽ không cần phải theo dõi video này nữa. Còn nếu như bạn muốn là tiếp tục nghe xem là Chuyện gì sẽ xảy ra ở thị trường bất động sản Và mình nên hành xử như thế nào Thì bạn có thể tiếp tục theo dõi cái video này Và again, video này có tuyên bố trách nhiệm Đó là video uh, dành cho những, những người quan tâm tìm hiểu về những vấn đề tài chính Và những về đầu tư Và những người đọc sách của Happy Life Tôi không có ý nghĩ, uh, ý định khuyên uh, khuyến nghị mua bán bất cứ một loại tài sản tài chính nào Và các bạn đều trên 18 tuổi rồi Hãy chịu trách nhiệm cho hành vi mua bán của mình bạn nhé Thế thì cái điều đầu tiên mà các bạn cũng đồng ý với tôi là nếu bạn theo dõi với tôi theo dõi kênh của tôi trong một thời gian dài thì các bạn thấy rằng là tôi luôn luôn nói là chứng khoán, ngân hàng và bất động sản là ba cái bình thông nhau. Có nghĩa là nếu như trong một ba cái bình thông nhau đó mực nước của cái chỗ này mà bị cạn thì mực nước của chỗ kia cũng sẽ bị cạn theo. Nào, lấy cái thí dụ trong cái thí nghiệm hóa học hồi các bạn học cấp 2 đấy, các bạn sẽ bình bình thông nhau là gì? Nếu bạn đổ nước vào một bình thì nếu cái bình nó thông nhau thì lập tức là cái mực nước nó sẽ cân bằng ở ba bình. Thì ngược lại, nếu bạn rút nước đi thì cái mực nước nó cũng sẽ rút đều ở ba bình. Thì chứng khoán, bất động sản và ngân hàng nó là ba cái bình thông nhau. Và điều đầu tiên khi mà chúng ta nói về cái chuyện là bình thông nhau thì khi chứng khoán giảm tức là những cái sản phẩm đầu cơ kinh doanh cổ đầu cơ nó giảm thì sẽ rồi tới cái tín dụng. Đấy. Nếu như cái việc mà ngân hàng siết tín dụng, đấy, nó xảy ra nữa thì điều đương nhiên là bất động sản cũng sẽ xì hơi. Cái này không phải là là cái mà định luật hay là một cái cơ chế gì cao sang theo khoa học tên lửa, nó là khoa học thường thức vì đó là kinh tế. Bởi vì chi tiêu của người này là thu nhập của người khác. Nào các bạn muốn xem nền kinh tế hoạt động như thế nào, các bạn có thể xem lại cái chứng khoán ABC phần thứ 11 của tôi. Để các bạn có thể biết rằng nền kinh tế hoạt động dựa trên những giao dịch. Và khi ba các bình thông nhau này, một bình nó giảm mực nước, thì những bình khác cũng sẽ giảm theo. Tuy vậy thì các bạn thấy là cũng có một số bạn thắc mắc. Tôi có hỏi lên trên cái group học viên của tôi ấy là anh em thấy là thị trường bất động sản dạo này gần đây như thế nào? Thì một số bạn đã nói là thầy ơi vẫn bình thường. Giao dịch uh, giá vẫn không giảm. Vẫn ở mức rất là cao. Đấy. Và không có giảm đâu thầy ơi vân v, v. À, Thì tôi mới bảo là... Cái tác động tôi mỉm cười thôi. Bởi vì tôi đã là cái người sống qua ít nhất đến thời điểm này là 17 năm. Trên cái thị trường tài chính Việt Nam. Từ những cái thời điểm mà... Chứng khoán bùng nổ rồi thoái trào Rồi bùng nổ rồi điều chỉnh Rồi bùng nổ thoái trào Của những giai đoạn 2005-2007 Rồi sau đó là cái giai đoạn mà khó khăn Từ 2010-2014-15 đến 2014, 15. Rồi sau này là những giai đoạn thăng hoa Thì tôi mới thấy rằng là Có một cái quy luật Đó là chứng khoán nó phản ánh rất là nhanh Những cái sự kiện ở bên ngoài Tác động Còn bất động sản thì sẽ ngấm lâu Và chậm hơn Đấy nếu chứng khoán tăng thì có thể bất động sản chưa tăng. Vài tháng sau, bất động sản mới tăng. Còn ngược lại khi chứng khoán nó bị sụt giảm mạnh và tín dụng bị siết lại thì bất động sản nó chưa giảm phản ứng tích tức thể. Mà nó sẽ cần vất vài tháng, thậm chí cả năm để những hiệu ứng của nó có thể tác động và khoét sâu vào cái thị trường bất động sản. Cái đấy là cái mà tôi quan sát và tôi đã trải nghiệm 17 năm nay. Và lịch sử giống như Jesse Livermore nói nó sẽ lặp đi lặp lại, nó sẽ lặp đi lặp lại bằng cách này hay cách khác, bởi vì bản chất của con người mãi mãi vĩnh viễn cả trăm năm nay không thay đổi. Thế thì khi mà đã nói như vậy thì chúng ta phải thừa nhận với nhau, lại một lần nữa rằng chắc chắn sẽ có sự xì hơi đấy, giảm giá từ lĩnh vực bất động sản. Thế thì ngày hôm nay này tôi có đọc một cái bài viết, bài viết này có hai bài viết. Đăng trên báo vn express một bài viết đó là đại gia bất động sản trung quốc vỡ nợ và một cái bài viết đăng vào ngày uh, mùng năm tháng 7 tới hôm nay cái bài viết này thu hút được sự quan tâm rất lớn của độc giả vn express nó là những hệ lụy khi siết tín dụng ở địa ốc và theo ghi nhận của báo thì từ tháng bảy tháng bốn đến tháng 7, tức là sau 3 tháng Sau khi có một số ngân hàng có động thái siết vốn với bất động sản thì nhiều doanh nghiệp bước vào giai đoạn khát vốn, khó bán hàng sơ cấp, thanh khoản nhà đất trên thị trường thứ cấp, tức là thanh khoản sơ cấp là gì? Từ chủ đầu tư bán ra cho các nhà đầu tư nhỏ lẻ, còn thứ cấp là nhà đầu tư mua qua bán lại, cũng chầm lắng, dòng tiền trên thị trường địa ốc yếu dần, các dòng vốn đầu tư tài sản cũng có dấu hiệu co cụm phòng thủ. Theo các chuyên gia dự báo rằng là nếu việc siết tín dụng kéo dài thêm, thì thị trường nhà đất có thể xuất hiện thêm các đợt giảm giá mạnh trên thị trường thứ cấp. Đến cuối năm kịch bản khắc nghiệt sẽ đến gần và thị trường có thể rơi vào khủng hoảng. À, tôi đọc cái ý kiến cái bài bài báo này các bạn có thể xem lại trên các báo. Theo ông Huỳnh Phước Nghĩa, chuyên tư, chuyên gia tư vấn cấp cao của GIBC cho biết, việc siết tín dụng bất động sản khiến ngân hàng ngại cho vay tác động ngay lập tức đến các doanh nghiệp là các nhà phát triển dự án và người mua nhà ở trên thị trường sơ cấp. Còn đối với thị trường thứ cấp, đây là đòn giáng mạnh vào các nhà đầu tư và giới đầu cơ địa ốc đang ôm nhiều tài sản bởi nếu không trụ được, nhóm này sẽ xả hàng, giảm giá trong thời gian tới. Ông Nghĩa phân tích hành vi phụ thuộc vốn tín dụng của người tham gia bất động sản đã diễn ra trong một thời gian dài. Trong các năm 2020-2021, Đại dịch hoành hành làm kinh tế vật chất khó, kể đến lạm phát tăng cao trong năm 2022. Không những thế, suốt 3 năm qua, địa ốc tắc nghẽn nguồn cung vì pháp lý dự án dẫn đến giá tăng cao, cộng thêm cánh cửa phát hành trái phiếu để huy động vốn cũng hẹp dần. Thị trường bất động sản như một cơ thể mắc nhiều bệnh nền khá nặng. Ông kết luận là vì vậy đòn siết tiến dụng nếu kéo dài sẽ là cú hạ ao đánh gục một thị trường địa ốc đang yếu ớt. Đấy. Thì các bạn đọc cái bài báo này đi Sẽ có khá là nhiều những cái chia sẻ khá là hay Của những chuyên gia Thí dụ như là ông Trần Khánh Quang Tổng đốc của công ty Việt An Hòa Đấy. Rồi những cái phân tích Của Chủ tịch Hiệp hội Bất động sản Thành phố Hồ Chí Minh Horea Tuy vậy thì khi tôi đọc đến đây ấy, Thì tôi thấy là một cái sự Nói chung là Chưa có phe công bằng Với lại cái thị trường Bất động sản và cơ chế thị trường bởi vì sao? nó là chưa có phe là bởi vì khi mà nói về cái câu chuyện tôi mượn cái câu chuyện là chưa phe và nói nó chưa chuẩn lắm là bởi vì thế này này, uh, mọi người ví nó với lại một cái cơ thể bị bệnh lý nền rất là nặng rồi sẽ bị knock out nếu như là sẽ bị siết tiến dụng bất động sản vân vân Thế thì cho uh, tôi đặt lại vấn đề? Uh, tức là đại ý là than như vậy để xem xem là sẽ có cái cơ chế để bơm tiền hay là đỡ trợ tín dụng vốn để nới tín dụng cho bất động sản cũng giống như một số chuyên gia khác là bây giờ phải nói là tiếp tục nới tín dụng bất động sản để nó phát triển vân vân tuy vậy nói đi thì cũng phải nói lại một cách rất là sòng phẳng đó là trong hai năm đại dịch 2020-2021 người dân là không có làm ăn được cái gì đúng không do đó thì cái số tiền ở trong dân bị tắc nghẽn người ta đưa vào chứng khoán người ta đưa vào bất động sản để tìm cái kênh sinh lợi, điều này đã khiến chứng khoán tăng điểm rất mạnh và có thời điểm đạt đến 1.530 mấy điểm. Bất động sản nhiều nơi tăng từ hai, ba lần thậm chí 5 lần, 10 lần. Có những cái miếng đất ở những khu vực ở miền Trung, những cái nơi mà có dự án đồn là Vin về chỗ này, Vin về chỗ kia đấy, thì được tăng giá 5 lần, 7 lần là ít nhất. Và tôi mới đi từ ở miền Trung về Thì người ta nói rằng là Đấy Ngư dân giờ không bám biển nữa Ngư dân bây giờ chỉ có đi nhậu thôi Bởi vì trúng đất Đi nhậu và đi chơi Mua xe xịn đấy. Bởi vì trúng đất nhân 5 nhân 7 lần Bởi vì cái dự án Vin nó về đấy, Người ta bán được đất người ta trúng Thì mình cũng không có vấn đề gì Về chuyện trúng đất của người dân Nhưng mà song phẳng mà nói Kể cả đất đai kể cả căn hộ Cái căn hộ bạn bè tôi bán ở cái thành phố Thủ Đức, tức là cái khu mà đảo Kim Cương đấy quận 2 Giao bao nhiêu lâu không bán được 12 tỷ Giao đó, có khi cả năm trời không bán được Đùng một cái cái anh Tân Hoàng Minh vào Anh thổi giá Anh đầu cơ, anh anh anh, anh thổi đấu giá Thế là, là một cái trào lưu sốt các cái căn hộ ở quận 2 Và anh bán được không những bán được 12 tỷ Anh bán được 14 tỷ Cho cái căn hộ mà anh giao một năm trước không bán được Thì họ hưởng lợi rất nhiều tư đất Anh thích vệ dù chuyên gia Tôi không có ý kiến phản bác hay là đối ngược theo kiểu dạng là nói theo theo ý kiến cá nhân. Mà tôi hỏi lại, là trong 2 năm đó người dân người ta bỏ tiền từ các lĩnh vực nhàn rỗi, kinh doanh không được chuyển sang chứng khoán bất động sản, người ta kiếm lợi nhuận rất là lớn. Thì lúc đó thì thị trường bất động sản nói chung kể cả, cả thị trường căn hộ hay là thị trường đất nền vân vân Nó đâu phải là cơ thể yếu ớt, què quạt, nó là một cơ thể của một chàng trai lực sĩ, 18 tuổi bẻ gãy sừng châu khỏe như voi. Giá đất ở quê tăng 2 3 lần. Giá đất ở thành phố những chỗ nào mà có dự án nghe tin đồn là cũng tăng nhiều nhiều lần. Dẫn đến là gì? Dẫn đến là người dân nghèo thực sự. Người dân luôn người dân nghèo, người dân nghèo chứ cũng chẳng bao giờ nghĩ đến bất động sản. Người dân bình thường ngồi nghĩ ở quê mình mình có liệu mua được cái đất của mình đang ở quê không và làm bao nhiêu năm mới có thể mua được nhà cửa. Nên nhớ là gì? Cái nhu cầu mua nhà cửa và an cư lạc nghiệp của người dân. Và có cái mảnh đất cắm rồi là một nhu cầu chính đáng. Nhưng mà có những bạn comment cho tôi thì nói rằng là em lương tháng 10 triệu. Giờ đất quê em toàn 2 30 triệu một 30 40 triệu một mét. Thì bây giờ làm sao? 15 đến 30 triệu một mét Thì em không biết là hai vợ chồng em tích lũy kiểu gì Để có thể mua nhà Mua cửa đây đúng không? Thế thì sao lúc đó à, Quý vị không nói rằng là Nó là một cái nền Một cái cơ thể ốm yếu Nhiều bệnh nền Lúc mà chúng ta thuận lợi từ cái lúc mà bơm tiền Tăng giá, tăng tài sản Nhân 2, nhân 3 lần Thì chả có một ông chuyên gia nào nói là Thị trường này vô lý quá không ai làm ăn gì mà giá đất cứ tăng gấp 2, gấp, gấp 3. Mà nên nhớ là cái việc tăng giá của 2020-2021 là nó dựa trên một cái nền giá đã rất cao của 2018-2019 này. Tại vì bất động sản nó có một cái chu kỳ tăng giá rất mạnh vào thời điểm năm 2018-2019. 2017-2018 chính xác là như vậy. Sau khi mà chúng ta vượt qua những cái việc mà xử lý nợ xấu ngân hàng. Thì bất động sản nó có một nhịp tăng rất mạnh 2017-2018. Và tưởng chừng 2019 là cái giai đoạn mà điều chỉnh của thị trường. Và nó đang điều chỉnh thì cớ sự nó gặp với con COVID-19. Và dẫn đến là các ngân hàng trung ương là phải phản ứng bằng cách là bơm tiền mạnh ra. Và tương tự như vậy Việt Nam mình vậy. Thì nó dẫn đến là bất động sản loại tăng thêm, gấp thép thêm một chiều mới. Nó tăng hai ba lần dựa trên một cái nền rất cao của 2018, 2017. Thì đó lý do tại sao mà bây giờ căn hộ đấy hay là cái đất các thứ liền thổ là không có khả năng tiếp cận cho những người dân bình thường. Chứ đừng nói dân nghèo. Chứ tôi bỏ qua dân nghèo. Đúng không? Thế lúc đó thì tại sao không kêu cứu? Đấy. Thì bây giờ bao nhiêu đời mua được miếng đất cắm rồi à, Tôi tôi nói thí dụ như đấy là một cái đất ở Cam Lâm, Khánh Hòa đấy. Nó tăng giá từ mấy trăm nghìn một mét lên ba mươi mấy triệu một mét đấy. Có một thời điểm như vậy. Tôi biết cái phân khúc mà cao cấp thí dụ như quận 2, quận 7, quận 9 thì bạn thấy cách chỉ có 2 năm thôi Một cái biệt thự 37, 38 tỷ Bây giờ giao tới là 95, 110 tỷ Các toàn 100 tỷ, 100 tỷ Nó tăng gấp 3 lần Trong vòng có 2,5 năm Thế làm cái gì? Covid làm cái gì ra mà Tiền nó tăng nhiều thế Nghĩ đến đến nhà đất của quận 7, quận 2, quận 9 Mà tôi cứ nghĩ là ở đây là đất đai này Chắc là đang ở Mỹ, ở Canada Hoặc là ở Úc, ở Anh Thì giá nhà mới cao như vậy nó cũng tăng rất là nhiều và cứ lực đồn thổi lên thế bây giờ lúc lúc mà nó tăng được như vậy thì sao quý vị không không sòng phẳng với thị trường và nói rằng là nó là một cơ thể khỏe mạnh và thậm chí có nhiều người còn khai hai giá khi chuyển nhượng bất động sản để tránh thuế Đấy không? chứ sao không khai một giá đi để mà nộp thuế đầy đủ đúng đúng là là như vậy thì tôi nghĩ rằng là sòng phẳng ấy những cái gì đã lên được giống như chứng khoán hay là như bất động sản đã lên được thì phải chấp nhận điều chỉnh được Nó lên vì lý do gì? Cái bình thông nhau đấy Bất động sản chứng khoán ngân hàng lên vì tín dụng cấp ra Từ ngân hàng cấp cái nguồn nước vào cho chứng khoán mạnh Vào cho bất động sản mạnh Thì giá nó tăng Người người hưởng lợi nhà nhà vui vẻ Thì bây giờ khi mà người ta siết lại cái dòng nước chảy vào khai lĩnh vực đó thì giá nó cũng phải điều chỉnh, bây giờ tăng hai ba lần rồi, nó có điều chỉnh 30 40% thì cũng không là cái gì cả bởi vì tính về lâu dài thì cái thặng dư từ cái cái việc buôn bán đất, buôn bán căn hộ, buôn bán bất động sản nói chung nó là còn rất là lớn. Nó còn rất là lớn. Cho nên là cái chuyện mà xì hơi đấy là khả năng là là, là sẽ uh, chắc chắn là diễn ra. Nó chỉ là cái câu chuyện là thời gian mà thôi. Bởi vì tôi tôi thấy là như này này. Ngày hôm nay nếu mà cứ để cái tình trạng đất đai nó ảo như thế này Thì ở quê cũng bây giờ rất ảo Từ cái vùng miền cao cho nó vùng quê miền Bắc Bộ Là dân không làm công nhân nữa Dân ở Cam Lâm, Khánh Hòa là có những người là không làm ngư dân nữa Đi uống bia thì Theo tôi biết là ở những quê khu miền Bắc nhà tôi là giờ Dân không làm khu công nghiệp nữa Thậm chí là dịch thì có những người ở Long An này Ở khu Hồ Chí Minh này đi họ về Long An, họ buôn bất động sản, sau đó họ không quay lại Sài Gòn nữa. thì đó lý do tại sao bây giờ các bạn thấy rằng là cái cái đời sống cái lạm phát lên cao thì người ta không quay trở lại cái thành phố người ta sống nữa Bởi vì chứ người ta nghĩ rằng là ở dưới quê người ta có thể kiếm tiền từ buôn đất được. thì tại sao phải phải đi quay trở lại làm công ăn lương, làm kinh doanh nữa, đúng không? Bạn bè tôi nói là người nhà giáo thì làm nhà giáo, người lĩnh vực A làm lĩnh vực A với tất cả đổ vào buôn đất hết. Cho đất đai nó phải xuống Để cái câu chuyện thị trường nó quay trở lại bình thường Thế thôi thì còn cái câu chuyện là Bây giờ mọi người nói là ok Thế Đừng đặt vấn đề là liệu nó sẽ xì hơi Mà chúng ta đặt cái vấn đề là gì Bất động sản sẽ xì hơi Như thế nào Xì hơi Nó nổ thì tôi nghĩ không muốn nổ Nó sẽ xì hơi là xì hơi Bao nhiêu phần trăm Từ cái vùng đỉnh nếu chứng khoán rớt 24%, thì bất động sản liệu có rớt 24% không? Hay là rớt 30%, hay là 40%? Thế thì chúng ta đáng quan tâm là rớt bao nhiêu phần trăm từ vùng đỉnh? Bởi vì chúng ta phải xét lâu dài mà nói, song phẳng với nhau mà nói. Thì như tôi đã nói với bạn trong rất nhiều video trước, nếu chúng ta nhìn cái thị trường bất động sản trong dài hạn 20 năm, 30 năm, thì thị trường nó là một chiều đi lên. Cùng với sự gọi là cấp tiến phát triển của xã hội Nhưng mà bao giờ cũng vậy Nó có những cái chu kỳ Nó không bao giờ đi lên một đường thẳng Bao giờ nó có chu kỳ hình sin như thế này Thì cái anh mà nếu mà mua và nắm giữ lâu dài Thật là lâu dài trong một cái chu kỳ thịnh vượng của Việt Nam Thì bất động sản mà có nhu cầu thật Thì chắc chắn nó có tăng giá Nhưng những bất động sản áo Theo những cái dự án bơm thổi Và những cái mà tăng vượt quá giá trị của nó Và không có giá trị sử dụng Như là phân lô tách nền, tách thừa, chẳng hạn như tôi đã nói rất là nhiều lần về chuyện đất uh, gọi là gì uh, xuân, xuân lộc cái các thứ ở cao nguyên ấy. mọi người cứ vẽ là làm trang trại rồi đốt phá rừng để làm trang trại những cái đó thực sự là cái trào lưu xu hướng để bơm giá thổi giá chứ còn mấy người ở sài gòn mấy người ở hà nội vào đấy mà sống ở những cái cuộc đời trang trại nuôi con gà con heo trồng cái cây bơ cây xoài cây chuối Sống cái cuộc đời điển viên Không có Đất đất cao nguyên Cứ thổi giá lên Đúng không Thế nó phải đi xuống Thế bây giờ câu chuyện là Đi xuống cỡ nào từ đỉnh Đi xuống như thế nào Để mà cái mức thu nhập của người dân Người dân quay trở lại lao động làm việc Người ta có cái thu nhập Người ta có tiết kiệm Và người ta có đủ khả năng tiếp cận được với lại nhà cửa Tiếp cận được với căn hộ Tiếp cận được với lại những cái bất động sản giá cả hợp lý và câu hỏi thứ hai là anh xì hơi trong bao lâu chứ còn phát nổ thì tôi nghĩ là không có còn thị trường Trung Quốc hiện nay thì cái bài báo nó nói là bất động sản Trung Quốc nó đã phát nổ rồi đúng không vỡ nợ rồi ngoài cái Evergrande chuẩn bị vỡ nợ thì ngày hôm qua là bên cái tập đoàn Semal Group đã nộp lên sở giao dịch chứng khoán Hồng Kông đấy là không thể trả lãi vào gốc cái lô trái phiếu 1 tỷ đô đáo hạn ngày hôm mùng 7 tháng 7 này. Và đây là lần đầu tiên CIMAC không thể hoàn trả trái phiếu bằng đồng đô và đã gặp khó khăn tài chính từ nhiều tháng qua. Túm lại là gồng không được thì bây giờ là tuyên bố phá sản. Và CIMAC được thành lập vào năm 2001, chuyên xây dựng các nhà ở và khách sạn quy mô lớn tại Trung Quốc. Và họ sở hữu là Shanghai CIMAC International Plaza, một trong những tòa nhà cao nhất tại trung tâm Thượng Hải. Túm lại là cái công ty này thì đen là cũng gặp vận về cái chuyện là COVID-19 Phong tỏa zero COVID vân vân Hai nữa là cái tỷ lệ đoàn bẩy rất là lớn Thế thì bây giờ câu hỏi của chúng ta Tương tự như vậy đối với lại thị trường bất động sản Của Việt Nam mình ấy Là bây giờ những cái những cái đại gia nào Những đại gia nào mà bây giờ Vay nợ nhiều Đặc biệt là vay nợ trái phiếu Trái phiếu mà các bạn Nếu mà các bạn có thể sử dụng cái phần mềm Công Voodsopro các bạn vào các doanh nghiệp bất động sản Bạn coi vào trong mục mà cái ba làn danh đỏ của chúng tôi làm ra thì các bạn sẽ thấy rằng là cái vay nợ từ cái hoạt động trái phiếu nợ dài hạn nó một chiếm lớn ấy. thời gian tới là những cái doanh nghiệp tôi đã nói rồi anh tồn kho lớn mà sức mua của người dân giảm sức mua sơ cấp giảm anh bán không có được thì anh sẽ gặp rất nhiều vấn đề về dòng tiền mà giờ anh lại còn gặp thêm cái vấn đề là anh anh không có dòng tiền từ hoạt động kinh doanh chính là bán bất động sản anh lại gặp thêm vấn đề là việc là Anh loe ngoe đa dạng hóa Rất nhiều các lĩnh vực khác nhau là anh lại mất thêm tiền Và gặp thêm một vấn đề nữa là bây giờ phát hành trái phiếu Bất động sản Thì người mua ở trong nước không có Tức là anh đảo nợ trái phiếu không có được rồi. Vậy là sẽ đến một lúc Anh không thể trả nổi Cái nợ anh đã vay Của những cái người mua trái phiếu của anh Nó đáo hạn trong vòng 3 năm đấy Nếu tình hình Tiêu thụ không khá lên Là anh sẽ gặp rất nhiều vấn đề Rồi sau đó là gì? Là một loạt các dự án sẽ giang dở Và sẽ không hoàn tất đúng như tiến độ đã đề ra Rồi nó lại cứ lằng nhằng trong một thời gian dài Lãng phí tài nguyên Thì những cái doanh nghiệp nào mà vay nợ nhiều Thực hiện gian trải nhiều dự án Và bán ra không được Thì sắp tới có lẽ là sẽ gặp khá là nhiều những cái khủng hoảng về tài chính bởi vì xét cho cùng là cái 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 điều kiện xấu nó sẽ làm bộc lộ những cái những cái yếu kém về mặt quản lý tài chính của anh mà thôi. Thế mọi người cứ nói với tôi là khủng hoảng bất động sản là do thiếu cung do thiếu cung về pháp lý. Tôi nói sai rồi. Không, không thiếu cung. Cái thiếu cung không phải thực tế là thừa cung mà chỉ là thiếu thì thiếu cái cung ở giá thấp mà thôi. Cái thị trường bị định hướng là Thị trường căn hộ ấy, thị trường nhà đất ấy Bây giờ được định hướng vào cái giá cao quá nhiều Tôi nói ví dụ như ở thành Sài Gòn Những khu vực quận nội thành Những cái nhà nào mà khoảng dưới Cái tầm tiền 3 tỷ Trong khoảng từ 2,5 tỷ Mà 30 triệu một mét vuông đấy Mở ra bán là bán hết Nhưng mà cái thừa ấy, Là thừa ở những cái căn hộ Mà 50 triệu cho đến 100 triệu một mét Thừa đầy ra nhưng nếu các bạn không tin tôi mời bạn sang Phú Mỹ Hưng bạn đi vào những cái dự án mà 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 uh, những cái cao ốc uh, những cái tòa nhà chung cư cao cấp có giá từ 6 triệu, chục triệu cho đến 80 chục triệu một một mét vuông bạn đi qua vào buổi tối là bạn sẽ không thấy cái ánh đèn nào hết tại vì dân mua đầu cơ hoặc là chủ đầu tư chưa bán được ra trong khi đó nếu các bạn đi vào những nơi mà cái thu thu nhập người dân thấp mà chỉ cần bán khoảng 30 chục triệu là người ta mua hết Do đó đừng nói với tôi là cung thiếu cung đẩy Các nhà đầu tư phát triển bất động sản Vẫn tiếp tục cung hàng một lượng rất lớn Cái lượng hàng cung giá cao Tại sao lại làm giá cao Là vì quỹ đất hữu hạn Làm giá cao thì lời nhiều Làm giá thấp thì không có lời Đơn giản vậy thôi cũng là miếng đất thì Nếu mà anh xây nhà lên Anh anh bán 60 triệu một mét Thì rõ ràng là gì Anh sẽ có lợi nhuận nhiều hơn là 30 triệu một mét Chính bởi vậy là tất cả mọi người đều tập trung vào cái Phân khúc cao cấp và trung cấp Thế nó mới thiếu Chứ đừng nói cung thiếu để biện minh cho cái lý do là giá giá nó lên cao Nó ngược lại à, Các chuyên gia bất động sản nói rằng là Do cung thiếu giá mới cao Không, ngược lại Do các anh tập trung vào phân khúc giá cao Cho nên giá nó cao Vì các anh cũng là cái người kinh doanh chạy theo đuổi lợi nhuận thôi Anh chạy theo cái giá cao đấy là sự lựa chọn Về chiến lược kinh doanh Cho nên giá nó cao là bởi vì là các anh chọn nó cao Chứ không phải là vì cung ít nó, nó cao không có Thế thì đấy là cái điều đầu tiên cái thứ hai là mọi người cứ bị cái tư duy là Bất động sản còn lên mãi đời đời thịnh Cái đấy cũng đúng luôn Tại sao lại nói là cái Bất động sản cứ lên giá mãi đời đời thịnh Trong dài hạn đúng 20, 30 năm Của Việt Nam 20 năm Đúng hoàn toàn Nhưng như tôi đã nói nó là chu kỳ mà. Nó là hình xin Nó kể cả Việt Nam hay là Anh Quốc Hay là Mỹ Quốc Hay là Úc hay là Trung Quốc nó luôn luôn là gì? Nhìn dài hạn ra, một cái time frame dài, nó sẽ là thị trường lên giá Nhưng nhìn trong ngắn hạn, nó sẽ có những cái giai đoạn mà. Nó có những khủng hoảng tài chính này. Giá cả nó xuống. Ví dụ như các bạn mua cái căn hộ mà năm 2014 thì giá nó rất là xẻ Nhà đất mua 2013 bốn tuyệt vời. Có con giai đoạn như vậy. Thì cái gì xuống thấp, nó đi xuống dưới đáy, thì sẽ đến lúc nó bơm tín dụng nó lên trên cao, giống như cái giai đoạn 2020-2021, các bạn vừa coi. Đúng không vậy là song hành với thị trường phải không nào? Tôi cũng không chim lợn nó là thị trường xấu này nọ, không có. Tôi đang tuân theo cái quy luật của thị trường. Quy luật của nó là gì? Có lên thì có xuống và có xuống thì có lên. Anh đã lên đỉnh rồi thì anh phải bò xuống dưới đỉnh. Bò xuống dưới đỉnh một thời gian. Còn nếu anh cứ giữ ở trên đỉnh thì anh không có thanh khoản. Mà sợ nhất là không có thanh khoản. Không có thanh khoản thì môi giới không có việc làm. Tại vì sao? Lương của môi giới bất động sản dựa trên cái giao dịch. Có giao dịch thì mới có hở hở. Còn nếu anh giữ ở giá cao, làm gì có tiền? Khách cũng chả mua. Vì khách mua xong bán cho ai? Đâu ai trả giá cao hơn mua đầu cơ chứ? Đợi xuống, thì giá nó giảm. Thì mới phát sinh giao dịch. Tiếp đó là quy luật thị trường. Lên cao, không có giao dịch giữ cao, không giao dịch buộc giá phải hạ xuống. Giá hạ xuống, bán cắt lỗ, giao dịch vào Thì người môi giới, công ty môi giới Mới có động lực Và thị trường dân dân ổn định Nó lại đẩy lên một cái chu kỳ mới Về tiến dụng, về hạ tầng Không có gì lên mãi Cho nên đừng Bất động sản lên mãi, đời đời thịnh Nó vừa đúng và vừa sai Dài thì đúng, sai nếu mà bắt nhầm cái chu kỳ Mà đặc biệt Là nếu anh vay nợ để đầu tư bất động sản Với với cái đòn bẩy lớn thì anh sẽ thấy là ba cái bình thông nhau đấy mà nó thụt về cái dòng vốn về tín dụng. sao lúc anh gồng không được, công việc kinh doanh của anh gặp vấn đề dòng tiền không có, bất động sản xuống giá bán cắt lỗ không xong, không có ai mua. Hãy nhớ lại câu chuyện của anh Phước Sang mà tôi đã làm cái video. Lúc mà lên lên như diều gặp gió Có lúc khi đã xuống Là bởi vì cái câu chuyện là bán cắt lỗ không được Cộng với vay nợ mà Xui cái không những là vay của ngân hàng vay sắp đồ đen đầu tư Thì còn mất hết tất cả Mất hết tất cả này, tài sản Còn nếu như mà anh cầm được toàn bộ cái miếng đất đấy Đó cho đến thời điểm Mà cách đây 20 năm Còn những miếng đất đấy ở Long Thành thì bây giờ anh là đại gia, Bởi vì anh phải chịu được những cái thời điểm Mà thị trường nó xuống như vậy Thì đến lúc nó quay lại Thì anh mới ngon được không? Cái đấy là cái mà tôi tôi muốn nói. Nghĩa là nó 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 phải hài hòa. Cho nên là câu chuyện của tôi cũng vẫn là nó xì xì hơi là đương nhiên, quan trọng là xì bao lâu, khi nào xì và xì đến cỡ nào. Thế thì bây giờ hành động của các bạn là gì? Các bạn sẽ nhìn thấy là nó không xì luôn như chứng khoán đâu. Bởi vì bất động sản là cái 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 việc mà giao dịch thanh khoản nó là một bất lợi. Cho nên nó sẽ cần 6 tháng, 8 tháng, 1 năm để nó ngấm vào nền kinh tế thực. Những người mà bán cắt lỗ không được, buộc phải hạ giá. Hạ giá bán không có được. Phải buộc đến cái mức mà tìm được cái người mua. Quy luật lúc đấy cung và cầu gặp nhau. Còn không thì anh cứ trả lại ngân hàng, không trả được thì ngân hàng sẽ tịch biên tài sản và thậm chí là có nguy cơ về chuyện nợ xấu ngân hàng sẽ gia tăng. Bởi vì phần lớn những cái nợ ngân hàng Đều có cái thế chấp là bất động sản Đấy. Và trải qua thời gian này các bạn thấy Trong 5 năm vừa rồi ai là người kiếm nhất Ngân hàng là báo lãi nhiều nhất Lập ra cái WAMC, Công ty xuyên sở xử lý nợ xấu Cung cấp tín dụng cho ngân hàng Điểm nghẽn sau đó thì đến lúc mà bất động sản Bùng nổ thì ngân hàng mua lại bán ra Lời ơi là lời với bất động sản Ngân hàng có đâu có chết đâu Đúng không? Công ty bất động sản kiếm lời 5 năm vừa rồi kiếm lời rất lớn Thế bây giờ xuống chút ảnh hưởng gì cho dân cho nên cái câu chuyện xì hơi là đương nhiên xì đến khi nào mà trong bao lâu thôi đúng không? nó cần 6 tháng một năm thậm chí là thời gian và nó sẽ, sẽ xì lâu hơn à, xì lâu hơn. thế nên bây giờ bạn làm gì? nếu mà bạn mua bằng để ở cái nhà bạn bây giờ ví dụ tôi các bạn mua một cái nhà cái nhà của bạn mua là 7 tỷ 10 tỷ 5 tỷ bạn ở nó lên 10 tỷ bạn có bán đâu. Nó xuống 2 tỷ bạn không có bán. Đúng không? Tại vì bạn có nhu cầu thực sự. Vậy thì cứ ở thôi. Còn <cười> nếu bạn mua, bạn bảo là tôi mua cái mảnh đất này cho con tôi, Họ tôi mua căn nhà này, sau này tôi lại để lại cho con tôi. lên 10 tỷ bạn đâu có bán. Lên 5 tỷ bạn đâu có bán. Đúng không? Bạn mua 2 tỷ, lên 5 tỷ bạn bán làm chi? Cứ để ở đây thôi. Đúng không? Bán thì bạn phải tìm cách mua lại. Nếu bạn mua, bạn chẳng có áp lực gì về tài chính. thì bạn chấp nhận là nó sẽ có sự quang quật còn cái giá thị trường nay nó là 5 tỷ mai xuống 3 tỷ là bình thường. Nó là cái sự quang quật thông thường của thị trường. Với lâu dài thì nó sẽ tăng. Nhưng bạn sẽ xem xem. Nếu bạn mua một đu đình vào thời điểm này để lướt vay nợ, nó vô cùng là là chua chát. Sẽ nhiều người, nhiều đại gia ngã ngựa. Đặc biệt là các cái đại gia vay nợ nhiều. Thì chúng ta hãy nhìn và chúng ta theo dõi vậy. Chúng ta sẽ cùng theo dõi. Bởi vì cái hệ lụy của cái, cái trái phiếu Bất động sản phát hành đến 900 ngàn tỷ đồng ấy, Nó rất lớn Và nó sẽ hạn trong 3 năm nữa Bây giờ các đại gia là không có thể Nào mà phát hành được Cái trái phiếu Vì có nhiều lý do Một là cái quy định sẽ cần phải cập nhật lại Của nhà nước Cái thứ hai nữa là bây giờ dân mà nghe trái phiếu bốn Là người ta rất sợ Không biết là nhỡ lại giống như Tân Hoàng Minh Thì đòi là rất mất công Thấy không cho nên là gì? Thời gian tới sẽ lộ ra những anh hào thực sự. Những doanh nghiệp nào mạnh thực sự. Những doanh nghiệp nào làm ăn trên dính thực sự. Và những doanh nghiệp nào làm đúng mục đích thực sự. Thì doanh nghiệp nào mạnh sẽ tiếp tục mạnh. Và chu kỳ tới nó sẽ rất là vượng. Rất là thịnh vượng. ở Việt Nam các bạn đồng ý với tôi là đang trong giai đoạn rất là đẹp, tốt đẹp. Thì 20 năm, 30 năm sẽ rất là vượng. Thì những doanh nghiệp nào trụ qua thời điểm khó khăn sẽ là doanh nghiệp mà tương lai có doanh nghiệp nào quản trị tài chính kém thì thời gian tới các bạn sẽ nhìn thấy rất rõ lại sao giống như sim mao thôi Vào. thì chúng ta cũng chờ đợi chúng ta cũng không dự báo chúng ta phải đợi thôi Cái này chỉ phải đợi còn cái câu chuyện bạn đặt ra tôi hỏi tôi là chứng khoán suy giảm tín dụng thắt chặt lại với sản phẩm đầu cơ thì bất động sản chắc xỉ hơi và quan trọng là bây giờ bạn làm gì thôi bạn hãy dừng lại một chút ở cái đoạn này của video và hãy nghĩ rằng là nếu mình chưa có bất động sản thì đây là một cái cơ hội để chờ đợi còn nếu bạn có rồi hãy cơ cấu lại cho phù hợp Đấy là cái tâm sự của tôi và chia sẻ của tôi Với cái video này Và tôi hy vọng là bạn thích cái video này Hãy chia sẻ video này cho những người Mà bạn nghĩ rằng video nó hữu ích Đối với công việc của họ Đối với lĩnh vực đầu tư của họ Và hãy đăng ký kênh của Thái Phạm Để bất cứ khi nào tôi ra video về chứng khoán bất động sản Hay về đầu tư tài chính Và các lời khuyên tài chính cá nhân Thì bạn sẽ là người đầu tiên nhận sớm hơn tất cả những người khác Và xin chào Xin hẹn gặp lại các bạn trong video tiếp theo Cảm ơn các bạn rất nhiều